0: Erde spricht. Der Podcast zu Beuys 2021. 100 Jahre Josef Beuys. Auf der legendären Documenta 5 in Kassel 1972 war von Josef Beuys kein Kunstwerk im herkömmlichen Sinne zu sehen. Stattdessen richtete er ein Büro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung ein. Anstatt über Kunst im engeren Sinne zu reden, diskutierte Beuys nun während der 100 dokumentertage mit den Besuchern über Sinn, Zweck und Möglichkeiten der Verwirklichung direkter Demokratie. Diese eigentümliche Verbindung von Kunst und Politik war aus Beuys Sicht durchaus folgerichtig. Denn wenn jeder Mensch, wie es sein erweiterter Kunstbegriff sagt, Kraft seiner Kreativität ein Künstler ist, dann ist auch die Gestaltung von Gesellschaft und Politik ein künstlerischer Akt. Der Schritt zur Kunst als Aktion ist von diesem Standpunkt aus nicht mehr groß. Dementsprechend wurde Beuys öffentlich aktiv und verlegte seine künstlerische Praxis aus dem Atelier in das soziale Miteinander. In den ohnehin politisch turbulenten 70er Jahren, so scheint es, passte diese Haltung durchaus ins Bild. Aber wie steht es heute mit der politischen Kunst? Entsteht in unserer ebenfalls politisch aufgeheizten Zeit eine neue Lücke für Sie? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Erde spricht, dem Podcast zu Beuys 2021, 100 Jahre Josef Beuys. Ich bin Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. Über die Frage, wo und wie in unserer heutigen Zeit politisches Theater und politische Kunst agieren können und vielleicht auch müssen, darüber unterhalten sich in dieser Episode Robo Schwarz, Michael Worecki und Florian Malzacher. Robo Schwarz ist slowakischer Maler, Performer, Übersetzer, Autor und Kurator. 2013 entwickelte er das Konzept eines langfristigen Lecture-Art-Projekts. Teil dieses Projekts sind Vorträge, Diskussionen, Seminare, Workshops, gastronomische Veranstaltungen und Performances, die darauf abzielen, das Thema zeitgenössische Kunst in einem breiteren sozialen und ökologischen Kontext zu vermitteln. Michal Chvorecki ist Autor, Übersetzer und Bibliothekar und stammt ebenfalls aus der Slowakei. Aus seinem Werk auf Deutsch erschienen sind drei Romane sowie eine Novelle. In seiner Heimat engagiert sich Michal Chvorecki für den Schutz der Pressefreiheit und gegen antidemokratische Entwicklungen. Florian Malzacher ist unabhängiger Kurator, Dramaturg, Autor und Gastprofessor am Institut für angewandte Theaterwissenschaft der Universität in Gießen. Er war unter anderem leitender Dramaturg des Festivals Steirischer Herbst in Graz und künstlerischer Leiter des Impulse-Theaterfestivals in Düsseldorf, Köln und Mülheim an der Ruhr. Und er hat nicht nur über wegweisende politische Theatergruppen wie Forced Entertainment oder Rimini-Protokoll geschrieben, sondern für letztere auch als Dramaturg gearbeitet. Mit dem Gespräch dieser Runde über den Platz der politischen Kunst wünsche ich Ihnen nun anregende Unterhaltung.
1: Also Wir leben in einer turbulenten Zeit. Es ist nicht nur die Pandemie, die unserem neoliberalen Wohlfahrtsimpetus einen Schock gesetzt hat, es ist auch die Klimafrage, die in den letzten Jahren zugespitzt wurde. Zu all dem kommen die immer gefährlicher gewordenen populistischen Rechtsextremismen. Liebe Florian, meine erste Frage an dich wäre, gibt es im Moment vielleicht eine neue Lücke für politische Kunst, ob es eine neue Lücke gibt, ist natürlich eine
2: gute Frage, vor allem, wenn jetzt erstmal wieder die Kunst vielleicht wieder sichtbarer wird, nachdem ja jetzt anderthalb Jahre auch alles nur sehr sehr vermittelt äh, stattgefunden hat. Aber letztlich, glaube ich, haben wir gar nicht die Chance abzuwarten, ob es die Lücke gibt oder nicht, sondern ich glaube, äh, nach wie vor ist es, ist es sehr notwendig, dass Künstlerinnen und Künstler, sich, sich, diese Lücke suchen und sozusagen auch politisch intervenieren. Und es gibt ja auch vor allem auch das Bedürfnis von vielen Künstlerinnen und Künstlern, das zu tun. Jetzt seit äh, erneuert, seit bald zehn Jahren, glaube ich, durch die Platzbewegungen, die stattgefunden haben. Aber immer noch, äh, auch in den letzten Jahren sozusagen das Bedürfnis, nicht nur abzubilden, nicht nur zu kritisieren, sondern tatsächlich zu intervenieren, Teil auch von Politik zu sein, quasi nicht nur von außen drauf zu schauen. Die Klimakatastrophe bringt natürlich nochmal ein eine andere Frage rein. Also, die Demokratiebewegungen der letzten Jahre haben vielleicht ein anderes Tempo oder eine andere, einen anderen Zugriff auch, als das Klimaaktivistinnen schon seit
1: langem haben. Und da ist es vielleicht sozusagen nochmal unklar. Da eigentlich zielt auch meine, meine weitere Frage. Wenn ich es richtig verstanden habe, vertrittst du das Konzept der Demokratie von Chantal Mouffe, das sie den agonistischen Pluralismus nennt? Also nach ihr muss eine funktionierende Demokratie ein Kampffeld für Differenzen anbieten. Also die Demokratie muss sozusagen das non oder das Dissentierende austragen können. Und dagegen, wie du auch schreibst in deinem Buch, äh, wünschen sich andere linke Philosophinnen, äh, wie zum Beispiel auch Jürgen Habermas, eine auf Einigung zielende Gesellschaft. Also ich persönlich habe ein großes Verständnis für, für dieses nonkonsensuelle Konzept des agonistischen Pluralismus. Nur bei einer Frage wird es eigentlich äh, brisant oder kompliziert und eben bei der Klimafrage. Äh, in der letzten Zeit, man kann es wirklich beobachten, dass viele Experten ihnen und Aktivisten äh, immer öfter davon reden, dass wir in dieser Frage speziell einfach dringend irgendeinen Konsens brauchen. Und das ist die Frage. Also wie kann sich deiner Meinung nach hier die Kunst äh, verhalten?
2: Aber ich glaube, es geht ja bei, bei MUF oder bei diesem Konzept auch nicht darum, dass man... Ähm dass man zum Beispiel leugnen würde, dass man in der Klimafrage eigentlich eine gemeinsame Stimme bräuchte vielleicht sozusagen. Die das Problem ist nur, wie wird sie erreicht? Und ich glaube, da, der Punkt ist auch da, äh, dass man darum kämpfen muss. Man muss anerkennen, dass es eben keinen Konsens gibt, auch in der Klimafrage nicht. Erstens nicht gibt es noch genug Leute, die glauben, das stimmt so nicht. Äh, das würde ich nicht ver 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 äh, vernachlässigen oder nicht unterschätzen. Aber auch, wie man dahin kommt. Es gibt genug Leute, die sagen, naja, aber das werden wir schon technisch lösen oder so. Also das heißt, es gibt ja da keinen Konsens, es gibt vielleicht jetzt eine relativ große Mehrheit dafür, die erkennt, dass es jetzt langsam wirklich Zeit wird, was zu tun. Aber was zu tun ist, da gibt es, wenn man tiefer guckt, glaube ich, keinen wirklichen Konsens. Und und, und warum es doch eigentlich, glaube ich, vor allem geht, ist, dass man für seine Position kämpfen muss, auch überzeugen muss. Also Chantal Mouf betont immer, dass der Affekt wichtig ist. Gefühle ja. eine Rolle spielen in der Politik, dass man sich nicht darauf ausruhen kann zu sagen, aber wir haben recht. So, und Das geht jetzt noch weniger und das ist natürlich ein bisschen eine Tendenz, äh, auch gerade in linken und liberalen Kreisen zu sagen, naja, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt oder oder würde man sagen, naja, dann wird da halt ein Parteiprogramm geschrieben, das ist total schlau, <lacht> aber wer es dann liest und wie man dann trotzdem damit Wahlen gewinnt, ist dadurch ja nicht geklärt. Also darum glaube ich, dass die die Klimafrage, auch wenn es vielleicht ein Konsens wünschens wäre darüber, dass jetzt dringend was zu tun ist, nicht dazu führt, dass man aufhören muss, zu kämpfen und zu überzeugen und Arenen zu bieten, wo diese Diskussion stattfindet, auch offen ausgetragen wird. Weil, weil der vermeintliche Konsens, also wenn ich das zum Beispiel jetzt im Vorfeld der Bundestagswahlen in Deutschland mir anschaue, bis auf die AfD sagen ja alle, ja, ja, Klima, Klima, Klima. Aber wenn man dann eine Etage tiefer schaut, da ist doch gar kein Konsens. Weil wie der erreicht werden soll, er äh, ist, ist nach wie vor äh, umstritten. Und nicht nur, da geht es nicht nur um wie viel Cent jetzt das Benzin teurer wird, sondern auch um eine Weltsicht drauf. Ob wir mit noch mehr Technologie, mit noch mehr Liberalismus sozusagen die Welt retten können oder ob man sagen muss, naja, vielleicht muss grundlegend sich was verändern.
3: In den letzten zwei, drei Jahren schaute Westeuropa oft auf den Osten. Gerade auch die Bürgerbewegungen, die entstanden sind in der Slowakei, in Tschechien, in Polen. Sehr viele Künstlerinnen waren involviert. Wenn man aber dann auf die politische Landkarte schaut, sieht man eigentlich, dass nur sehr gering äh, tatsächliche politische Konsequenzen durchgeführt wurden. Also in den parlamentarischen Wahlen scheitern meistens diese Bewegungen dann deutlich. Und äh, was machen wir dann falsch? <lacht>
2: Ja, das wüsste ich auch gerne, <lacht> weil ich es ja wahrscheinlich auch falsch mache. Aber ich glaube, gut, erstmal ist die Situation überall sehr spezifisch. Ich finde, also nach Polen zu schauen, was ich was ich ein bisschen besser kenne, ist natürlich alles, sehr viel ist sehr deprimierend, aber gleichzeitig muss man sagen, ist die Breite der Bewegung und das Engagement ist ja auch auch ja macht einen ja vielleicht auch optimistisch oder so. Wie es dann in Mehrheiten umgewandelt werden kann, ist eine andere Frage. Aber ich glaube... Was viele falsch gemacht wird oder was ich sicher auch falsch mache, ist genau das, was ich gerade meinte, dass man sozusagen nicht genug wirbt. Man sozusagen weiß, gegen was man ist, aber man verbringt nicht genug Zeit damit, sozusagen das eigene darzustellen und, und, und sozusagen auch und vielleicht vor allem, wenn man jetzt über Kunst redet daran zu arbeiten, neue Bilder zu schaffen, neue neue imagination zu schaffen, neue Narrationen zu schaffen, das ist ja quasi unser Job <lacht> sozusagen und und da äh, ist es ja doch vielfach noch so, dass man sozusagen, ja, dass die Bilder des des, des, des Negativen, des Schrecklichen, das was was äh, gezeichnet werden, aber aber keine wirklichen Alternativen vielleicht aus, auch attraktiv gemacht werden. Sozusagen, wenn man nur sagt, naja, es wird jetzt alles schlecht und alles wird teuer und fliegen darfst du auch nicht mehr, ist vielleicht nicht sexy genug, sondern was ist was ist denn das andere, was, was, was angeboten wird? Und da glaube ich, ähm, genau da geht es
1: sehr stark auch um, um künstlerische Beiträge. Erkennst du vielleicht auch andere künstlerische Beispiele, in denen die Klimafrage so ich mal konsequent oder, oder wirkungsmächtig bearbeitet würde?
2: Ja, wirkungsmächtig konsequent ist vielleicht einfach als wirkungsmächtiger, weil ich weil es natürlich äh, klar ist, dass ja in den letzten Jahren sehr viele Künstlerinnen und Künstler äh, sich mit mit Fragen des Anthropozäns beschäftigen oder mit einer anderen Rolle, die der, die Menschen spielen sollen oder oder eben nicht mehr im Mittelpunkt spielen sollen oder was andere, äh, was andere Protagonisten in diesem Spiel sein könnten. Da, und, und vielleicht ist das natürlich oft ähm, also das andere, was es natürlich zu tun gibt, ist natürlich auch so eine Grundlagenarbeit. Wenn ich mir anschaue, ich hatte gestern ein Gespräch mit äh, Frederike Aituati, die mit äh, Bruno Latour äh, sozusagen ein, das Theater der Verhandlung vor ein paar Jahren gemacht hat. Und bei Latour und ihr geht es sehr stark darum, tatsächlich zu sagen, ah, wie kann denn Stimme und Repräsentation zu bedrohten Spezien gegeben werden oder aber auch vielleicht zu einem Flusslauf oder einem Gebirgszug. Wie können die sozusagen mitreden, bedrohte Gegenden und, und so weiter. Wie kann, und das ist natürlich sehr abstrakt, aber dann ja auch ein Feld für die Kunst, sich zu überlegen, wie kann das aussehen. Es gibt einen, ja einen Grund dafür, dass in den letzten Jahren, glaube ich, äh, progressive Science-Fiction-Autorinnen ja oft auch äh, plötzlich wieder ins Blickbild äh, gekommen sind, wo man sagt, ah, es geht um... Worldbuilding, nicht nur darum, sozusagen Dystopien zu zeigen, sondern tatsächlich Dinge, die man sich vielleicht noch gar nicht vorstellen kann, wie wie auch Menschen in anders äh, im im Zusammenspiel mit anderen mit anderen Protagonistinnen äh, umgehen könnten. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade das, was sofort extrem leicht kommunizierbar ist. Also ist, darum ist das vielleicht ein anderes Feld, ähm, auf der äh, auf der Ebene zu arbeiten. Aber, aber ja auch ein Notwendiges, weil es vielleicht wirklich nicht damit getan ist, zu sagen, Benzin wird jetzt 15 Cent teurer oder 30 Cent oder 2 Euro oder so. Und das löst das Problem ja noch nicht.
3: Was war das für ein Gefühl für dich, nach so vielen Monaten ohne Theater wieder im Zuschauerraum
2: zu sitzen? Ich saß noch nicht. <lacht> Bisher. Ich, morgen gehe ich zum ersten Mal, bin ich zum ersten Mal wieder im Theater. Oder ich saß einmal im Januar in ein, ganz alleine im Theater bei einer äh, Premiere, die, die nur noch eine Generalprobe sein durfte. Ähm, das war so ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, quasi der einzige Zuschauer, oder es war noch jemand von der Presse und von, vom Theater dort. Insofern weiß ich es noch, noch nicht so ganz. Ähm, ich glaube sicher erst mal ein bisschen merkwürdig, man muss sich erst wieder dran gewöhnen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ja, vieles wird auch relativ schnell, vielleicht zu schnell zurückzukommen. Also ich, ich weiß nicht, ob man, ähm, es gibt ja die, die These, dass auch sozusagen nach der spanischen Grippe oder so quasi, äh, das, die ist ja komplett vergessen, so mehr oder weniger. Also es hat keine, ja. im, im kollektiven Bewusstsein keine wirkliche Spur hinterlassen. Mehr Leute gestorben als im Ersten Weltkrieg, glaube ja. ich, aber es gibt keine, ja. keine Bilder dafür, keine Erinnerung. und und ähm, Jetzt wäre ja vielleicht genau die Frage, so, ich beantworte die Frage nicht so richtig, aber weil ich ja wie gesagt noch nicht wieder im Theater war, aber wie man eher nicht dazu kommt, dass man sofort wieder sagt, super und jetzt gucken wir noch halbes Publikum, ganzes Publikum und ich fliege ja auch schon wieder durch die Gegend und so weiter, sondern, sondern wie man in Verbindung mit der Klimakatastrophe vielleicht auch 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 das nochmal äh, verändern wird. Aber, aber was ich glaube, um den Schlenker wieder zu dem konkreten Erlebnis im Theater zu kriegen, glaube ich schon, was auch diese anderthalb Jahre gezeigt haben, dass für mich nach wie vor das Theater der Ort sein muss, wo, die, wo diese analogen Begegnungen stattfinden. Sonst, sonst wird es eine andere Kunstform oder ist es teilweise auch, was auch super ist. Es geht mir gar nicht um besser oder schlechter, aber ich glaube, der, dass ähm, gerade wenn die Welt digitaler wird und, und das ja auch viele positive Aspekte hat, dass das Theater schon für mich das Medium sein muss, wo es eben wieder darum geht, dass man zusammenkommt und direkt mit Menschen im Angesicht und im, nicht nur im Angesicht, sondern Angekörper ange der anderen äh, quasi ähm, äh, ja, Dinge verhandelt, herausfindet, ausprobiert und so. Das ist, dass das Theater da vielleicht dann auch ein langsameres Medium ist oder manchmal auch ein bisschen langweiligeres, aber dass das, ähm, diese Kompetenz vielleicht jetzt auch nochmal mehr gefragt ist. Dass es ja eine Kompetenz gibt darin, wie man Leute zusammenbringt als Kunstform.
1: Matthias Lilienthal hat sich vor kurzem in einer Diskussion geäußert, dass die soziale Plastik und das Diktum jeder Mensch ist ein Künstler in der letzten Zeit ziemlich obsolet geworden sind. Also in, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie bei vielen künstlerischen Positionen omnipräsent und gewissermaßen auch instant vorhanden sind. Und hängt das nicht damit auch zusammen, was du schreibst? Ich zitiere, ein homöopathisches Secondhand-Verständnis, politische Philosophie und Kunst ist zur Grundlinie vieler zeitgenössischer kultureller Diskurse geworden. Also diese Problematik interessiert mich sehr. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen? Naja,
2: ich glaube, die Frage ist ja eben... Äh dass durch auch sozusagen so ein Creative Turn und Creative Industries und so weiter ja dieses Bild, und dann kann man sich darüber streiten, was ist ein Künstler oder was ist was kreativ oder sowas, eben eine bestimmte Forderung ja scheinbar auf dem Papier erfüllt erscheint sozusagen. Jeder seit Desktop Publishing und dann weiter über YouTube Channels und wie auch immer, dass wer will, seine Plattform sich selber kreieren kann. Aber die Frage ist, ob das also das ist ja vielleicht auch in Ordnung oder so, aber inwieweit man wirklich eben auch Teilhabe hat an den Sachen oder nur Beschäft ist es eine Beschäftigung, Therapie, wo alle sozusagen vor sich hin künstlern können, oder hat es tatsächlich irgendwie eine Auswirkung, auf welche Art und Weise auch immer. Und das ist, die Frage ist ja nicht gelöst, oder ich denke, das was, was, was Matthias meint, geht ja wahrscheinlich auch in diese Richtung. eben. Das, und die Frage wäre dann eben, was, was, was es tatsächlich bedeutet, dass jeder ein Künstler ist. Die, die, die ist ja dann vielleicht immer noch interessant, oder auch, wäre auch vielleicht im Rahmen dieser anderen 10 fragen aufzulösen interessant, was ein radikal anderes Leben wäre wo man tatsächlich sein Leben, vielleicht weil bestimmte Arbeit auch immer weniger wird, vielleicht gibt es ja diese, die, dieses Begriff von Arbeit auch immer weniger, was, was, was da sozusagen, sozusagen ein künstlerisches Leben bedeuten könnte, als eher so ein, so ein utopischer Gedanke, der aber radikaler ist, als dass jeder eben irgendwo sein Zeugs in die Welt sendet, das wäre nach wie vor interessant, glaube ich. Und das andere äh, ist ja, dass das was mit Kriterien auch zu tun hat. Also dass man erstmal sagt, naja, bestimmte, vielleicht elitäre Kriterien, Kunstkriterien sind in Zweifel geraten oder werden, werden nicht mehr für so wichtig betrachtet, eine bestimmte Form der Virtuosität etc. Und gleichzeitig, glaube ich, heißt es ja nicht, dass es dann keine Kriterien gibt, sondern vielleicht ist das auch ein Teil davon. Was sind dann die neuen Kriterien? Wenn wir sagen, bestimmte alte Kriterien interessieren uns nicht mehr, äh, was sind neue Kriterien? Und auch da nochmal sozusagen den Schritt zu dem, was ich vorher gesagt habe: Die Kompetenz, im Menschen zusammenzubringen und 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 miteinander ins Verhandeln zu bringen, hat ja vielleicht auch Kriterien. Also das Soziale hat ja auch Kriterien und hat vielleicht auch ästhetische Kriterien, ethische und ästhetische und und andere und so. Und da daran weiter zu arbeiten, da wäre dann in, in, im Rahmen dieser der viel zitierten sozialen Plastik oder so, glaube ich, noch genug, genug Luft. Ob das dann immer das ist, was Beuys sich auch vorgestellt hätte, oder so, ist eine andere Frage. Aber der Begriff hat sich ja auch ein bisschen quasi verselbstständigt. Was mich an Josef
3: Beuys sehr fasziniert, ist sein Bezug zu Osteuropa, seine Solidarität mit Künstlern in Polen, in der Tschechoslowakei, in anderen osteuropäischen Ländern. Das war damals eine Pionierleistung, könnte man sagen, auch seine Versuche die deutsche Geschichte im Osten aufzuarbeiten, auch künstlerisch. Du mit deiner persönlichen Biografie, du hast auch einen starken Bezug zu Osteuropa. Wie siehst du heute, so viele Jahre nach Beuys Tod, den Stand der Dinge? Gibt es immer noch diese eiserne
2: Vorhang zwischen Ost und West oder hat das gerade die Kunst schon überwunden? In der, in der Kunst zumindest ist er Teil, oder hätte ich gesagt, vielleicht von einer Weile gesagt, ist er teilweise überwunden, weil es natürlich auch ein großes Interesse gab, dann in, in den in vor allem Nuller Jahren wahrscheinlich daran, das nachzuholen, sozusagen. Gut, Vielleicht teilweise auch mit ein bisschen kolonialistischen Geste oder wie auch immer, also auch da oder Kunstmarktgeste, aber immerhin gab es sozusagen das Interesse und auf künstlerischer Ebene sind diese Zusammenarbeiten auch da. Aber natürlich gibt es immer noch ganz vieles, was was eigentlich nicht nicht wirklich begriffen ist. Und auf einer größeren Ebene, glaube ich, wird es vielleicht jetzt wieder sogar schwieriger. Ich finde ganz interessant, dass es ja zunehmend auch die Diskussion in so einer postkolonialen Theorie gibt. Also jetzt jetzt gibt es sozusagen zu Recht ein, ein, ein Verstehen, was, was Kolonialismus überall in der Welt ange, äh, angerichtet hat. Aber zum Beispiel aus deutscher Sicht zu verstehen, dass für Bismarck, die Kolonien im Osten lagen und nicht äh, nicht im Süden, also auch wenn es sozusagen das auch gab, aber aber der, explizit der Osten als Kolonien gesehen wurde, äh, gibt es natürlich auch ein postkoloniales Verhältnis, was nach wie vor aufzuarbeiten ist in, in dieser Hinsicht. Und was sich natürlich unterscheidet. oder also Man muss ja auch nicht alles in den gleichen Topf werfen. Aber, aber da finde ich äh, wichtig, dass... Ähm, sozusagen auch da weiterhin mit Interesse dran geguckt wird, was sind diese Verbindungslinien, was sind die, die politischen, historischen Verbindungslinien, aber auch was das Lernen angeht. Und ich habe das Gefühl, äh, ja, je weiter man nach Osten geht, desto weniger, und dann vielleicht auch aus Europa raus, desto weniger Wissen gibt es. Und da ist noch völliges, unbekanntes Land für die meisten auch für mich, großenteils oder so. Also darum finde ich, das ist schon auch wichtig, dass, 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 dass dieses Interesse nicht aufhört oder nur in so einer, jetzt sind ja eh alle Europa oder sowas, sich auflöst. Also auch das Wissen um, um Kunstgeschichte oder Geschichte insgesamt in Osteuropa ist, glaube ich, noch ziemlich, ziemlich gering, auch bei mir.
1: Wenn man sich das riesige soziale Feld heute anschaut, dann hat man auf der einen Seite Fake News, Hoax, AfD, Reichsbürger, Klimaskeptiker, braune Esoterik, und, und so weiter. Auf der anderen Seite hat man zum Beispiel Reverend Billy, Fridays for Future, äh, Zentrum für politische Schönheit, The New World Summit und natürlich dazu kommen auch die diversen repräsentativen Demokratien, die auch sehr unterschiedlich sind. Äh, gab es sie eine Gesellschaft, die in ihren Ansätzen, Informationsstrategien, äh, performativen, repräsentativen Akten und vor allem Handlungsmöglichkeiten reicher war, als das heute der Fall ist? Und wie empfindest du, also wie empfindest du diese Situation, also was es für dich irgendwie bedeutet, in, in, in dieser Gesellschaft zu leben und zu handeln?
2: Ob es jemals eine gab, ich glaube wahrscheinlich nicht, aber ich will, wäre auch nicht derjenige, der das wüsste. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, weil wir am Anfang darüber geredet haben, wie man Neues, also aus welchem Fundus man jetzt sozusagen neue Imaginationen und, und Welten und so weiter schaffen kann. Und da glaube ich schon, also für viele ist ja ist es natürlich ein bisschen unübersichtlich. Aber ich aber wenn man das nicht als, als Nachteil sieht, sondern gerade als, in der Kunst, kann man es doch eigentlich nur als Vorteil sehen, wie viele verschiedene Handschriften es gibt. Ich hatte, weil ihr weil, weil Matthias Linienthal erwähnt hat, fand ich interessant, dass das in der ganzen Beurteilung seiner Zeit in den Kammerspielen immer kaum erwähnt wurde, um nur ein Mini-Segment jetzt rauszuholen, wie viele verschiedene Schauspiel- und Performance-Stile plötzlich zusammen auf einer Bühne stehen können. Das glaube ich, also meines Wissens zumindest, gab es wahrscheinlich wirklich noch nie. Und das wurde eben nicht unbedingt gutiert, weil es eben unübersichtlich wird oder weil man nicht weiß, weil die Kriterien auch unterschiedlich sind. Bei dem einen Performer muss man eigentlich die Kriterien anlegen, bei dem anderen die oder so. Das, das, das verwirrt natürlich ein bisschen. Aber ich glaube, das, was, was dort auf der Bühne dann stattfindet, im Theater heute äh, gilt für, die, für, die, für ganz ganz viele Bereiche. Es gibt einfach sehr sehr viele Möglichkeiten, die nebeneinander erstmal existieren und äh, von denen man auch die auch die Kriterien in Verwirrung bringen. Dazu kommt ja nicht nur dann diese Schauspielstile, Stile, sondern eben eine, auch andere Kulturen, andere anderer Blick, dass äh, so eine, eine Irritation des, des westlichen Selbstwertgefühls auch was Kunst und Kultur angeht und und und. Also die Frage ist, wie man wie das Potenzial, wie das Potenzial oder als Potenzial gesehen werden kann und auch genutzt werden kann und nicht als eine Bedrohung, weil man doch eigentlich lieber das weitermachen möchte, was man halt schon immer gemacht hat mit, leichten, mit einem leichten Update im Programm alle zehn Jahre oder so. In der Slowakei
3: erleben wir gerade eine Zeit, wenn man überlegt, was macht man nach Corona anders. Diese große Diskussion, Hilfspaket aus Europa, Kultur ist leider nicht dabei. Die Politik hat entschieden, es gibt andere Prioritäten, Wirtschaft steht an der ersten Stelle. Wie könntest du das aus der deutschen Perspektive darstellen, welche Kultur überhaupt spielte Kultur in Nachkriegsdeutschland bei einer Art Erneuerung, Wiederaufbau des Landes? Kann man das so formulieren oder oder wie würdest du das vielleicht im Zusammenhang auf die deutsche Identität nach der Wiedervereinigung, wenn wir nicht so in so eine ferne, ferne
2: Vergangenheit schauen wollen? Die Frage eben, wie, welche Rolle die Kultur dann wirklich gespielt hat, gut, erstmal eben in Ost und West getrennt äh, bis bis 89, 90, ähm, ist natürlich so eine Sache. Im Westen wird sich natürlich gerne erzählt, dass es eine ganz große Rolle gespielt hat. Äh, die Schriftsteller, die öffentlichen Intellektuellen und, und, und als Teenager in den 80er-Jahren ähm, ha habe ich das schon auch so empfunden. Aber, aber ob das nun wirklich so war oder eher so eine Geschichte ist, die man sich selber erzählt hat, wäre ja auch nochmal zu hinterfragen. Im Osten war... Im Osten in der DDR war es natürlich nochmal anders, aber gab es ja auch sozusagen eigentlich so eine, auch gerade unter und sozusagen so eine intellektuelle Szene, die auch so eine, so eine moralische Meinungsführerschaft quasi beansprucht hat im Osten und im Westen. Und das hat sich natürlich auch, auch verändert, weil, weil diese Position von Einzelkünstlern vielleicht anders gesehen wird. Und jetzt ist es auch da ja diverser, sozusagen auch in diesem in kulturellen Angebot oder so. Und das macht es vielleicht auch schwieriger, dass es diesen Kanon nicht mehr gibt. Das, das Also wie es quittet ein bisschen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Einerseits ist es ein riesiges Potenzial, aber dann ist es halt auch nicht mehr die Staatsoper oder das Nationaltheater oder was weiß ich, der Nobelpreisträger, äh, sondern es ist eben eine ne, ne, ne komplexe Szene, die, die die es auch den Leuten vielleicht manchmal schwerer macht, zu verstehen, was da, was da gerade ist. Und die Bedeutung davon ist deshalb vielleicht auch schwerer einzuschätzen, weil sie sich nicht über einen Kamm so leicht scheren lässt. Da kann ich es irgendwie so gar nicht sagen. Man kann einerseits sagen, ja, die Bedeutung ist geringer geworden und, und wird vielleicht durch Corona noch mal geringer. Also vielleicht vermisst ja auch, haben ja viel, ganz viele auch nicht wirklich viel vermisst die letzten anderthalb Jahre. Das kann ja auch nochmal ein böses Erwachen geben. wenn Jetzt bin ich anderthalb Jahre nicht ins Theater gegangen, aber eigentlich war es auch okay. Jetzt gehe ich halt auch weiter nicht. Mal abwarten. Aber Aber auf der anderen Seite gibt es ja viele kleinere Praxen und Leute sind, gehen dann eben in sehr unterschiedliche kleine Theater oder Konzerte und so weiter. Das ist sozusagen, ich finde es schwerer messbar. Also auch die Grenzen zwischen Kunst und Kultur im Allgemeinen und Kreativität und wieder anderen Bereichen ist vielleicht auch auch, auch schwerer äh, nachvollziehbar und das ist ja auch ein Reiz davon, dass man einfach weniger sagen kann, wenn es ich, ja, ich find, insofern drücke ich mich da ein bisschen davor, weil ich, ich finde es extrem schwer einzuschätzen, weil ja immer die Frage wäre, von welcher Kunst und welcher Kultur man dann redet. auch.
1: Juliane Rebentisch hat sich geäußert, dass sie damit nicht einverstanden ist, wenn gesagt wird, dass äh, die Kunst Wissen produziert. Und ein Kapitel in deinem Buch trägt den Titel Wissen versammeln. Und äh, meine Frage wäre, also kann, kann die Kunst überhaupt Wissen produzieren oder oder versammeln?
2: Naja, ich, also ich werde mich da auf keine Diskussion mit Julian in der Rebentisch einlassen, weil ich auch sozusagen das, das theoretische Handwerkszeug dazu nicht habe. Ich habe vielleicht einen, einen pragmatischeren Begriff von Wissen und einen weniger ähm, äh, differenzierten. Und ich glaube schon, äh, es gibt ja sehr unterschiedliche Wissen. Ich glaube, natürlich kann äh, eine soziale Situation kann körperliches Wissen produzieren, würde ich sagen. Und, und dann können die sozialen äh, äh, Anordnungen, die das Theater produziert, auch zum Beispiel allein dadurch ein, ein bestimmtes, zum Beispiel ein Körperwissen produzieren oder ein äh, Sie können äh, die Grundlage für Wissen schaffen, indem sie Dinge neu verknüpfen und so weiter. Also ich, äh, wenn äh, ich das, also mit meinem Wissensbegriff ist es relativ offensichtlich und auch gar nicht besonders originell davon auszugehen, dass Kunst Wissen produziert. Aber der Begriff ist natürlich ein bisschen anders. Aber ich glaube, ja, was ich interessant finde, ist, ähm, ist, in diesem in diesem Kapitel Wissen versammeln geht es ja auch darum, dass die Kunst nicht nur dieses Wissen unbedingt produziert, sondern dass sie Räume schafft und Dramaturgien und ähm, Herangehensweisen und so weiter, wie Wissen anders erfahren werden kann. Also da, das, da, ein Beispiel wäre Hanna Hurzigs äh, äh, Schwarzmarkt für nützliches Wissen und Nichtwissen, wo die durch die Art des Engagements, das Timing, die Inszenierung des Ganzen, glaube ich, etwas anderes passiert, als dass man nur exakt das Wissen bekommt, was man hier vermittelt bekommt. Und darum auch in der. Es gibt natürlich gut Lecture Performances oder sind ein bisschen ausgelutschtes Genre geworden in den letzten Jahren. Aber aber in den Höhepunkten von zum Beispiel von Lecture Performances ging es ja auch darum, dass bestimmte Art des Vortragens, der räumlichen Situation, die man schafft, der, der, der Dauer etc. Ein anderes Wissen eine andere Wissensvermittlung äh, schaffen können, als das vielleicht anders möglich wäre. Und und na gut, das ist äh, ja quasi schon banal, aber das, das gibt es natürlich und das wäre für mich auch Wissensproduktion. Du warst ja
3: bei vielen Theaterfestivals, du bist ja ein Mensch, der nicht nur deutschsprachiges Theater sehr gut kennt, sondern auch europäisches Theater gesamt. Du hast mehrmals in deinen Vorträgen erklärt, aus dem postdramatischen Theater geht die Richtung jetzt eher zu einem mehr politischen, äh, zu mehr Engagement auf der Bühne. Wie würdest du das äh, beschreiben und wann hattest du das erste Mal Gefühl, ja, wir sehen hier eine grundsätzliche Veränderung im,
2: im, im Diskurs im Theater? Naja, ich kann das im Prinzip kann nicht autobiografisch beschreiben. Also für mich gab es, gibt es sozusagen verschiedene Brüche, wie für andere ja auch, wo sich plötzlich meine eigenen Kriterien nochmal anders sortiert haben, was manchmal ein bisschen anstrengend oder irritierend ist, aber ja auch ähm, super, wenn das passiert. Also für mich war, als ich zum Studieren nach Gießen kam, in den 90er Jahren war das sozusagen für mich der Bruch, wo ich den Bruch zum posttraumatischen selbst erfahren habe. Und es war im Prinzip fast wie eine, wie bei einer Gehirnwäsche sozusagen. Zwei Monate später konnte ich Dinge, die ich vorher gemocht habe, nicht mehr sehen und, und, und mit der ganzen Besserwisserei und und dem dem Absolutheitsanspruch, die das dann hat, also so ein, so ein poststrukturalistisches Denken hat auch alles andere für mich ersetzt sozusagen. Das, also das war ein klarer Bruch zwischen vorher und nachher für mich und, und vielleicht nicht ganz so klaren Bruch, aber doch eine Art Bruch gab es schon auch äh, um sozusagen so ungefähr vor zehn Jahren, äh, als ich das und das hat natürlich vorher angefangen und und und, und, und war jetzt nicht lässt sich nicht auf einen, so sehr auf einen Moment fixieren aber als sich das Verhältnis zwischen Kunst und Politik nochmal sortiert hat allein schon ganz pragmatisch wenn man irgendwie also, damals war ich beim Steirischen Herbst, wenn man dann mit Künstlern in Ägypten die getroffen hat, am Tahir Square, während die Revolution drumrum, abging, war es irgendwie ein bisschen sinnlos zu fragen, ah ja, aber können wir nicht die deutschsprachige Erstaufführung haben von deiner Aufführung? Ist irgendwie eine dumme Frage, also ist vielleicht sowieso eine dumme Frage, aber dort eine besonders dumme Frage. Das heißt, diese Frage von, 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 von was, welche Rolle spielen Künstler und Kunst in solchen Situationen hat sich da plötzlich nochmal, wie in der Geschichte ja immer wieder mal, anders gestellt. Und das hat, glaube ich, dann noch sozusagen nochmal und ein parallel dazu gab es, glaube ich, in, bei bestimmten Trends des postdramatischen Theaters so eine Verselbstständigung. Also, die, die, die wo, die, wo die, das Bewusstsein, dass die Form selbstverständlich wichtig ist und nicht nur, nicht nur der Inhalt und auch die Form politisch wichtig ist, sich quasi äh, Übergewicht bekam und es nur noch um die Form ging und damit alles legitimiert wurde, was mich persönlich gelangweilt äh, hat oder so. Also, es hat was damit zu tun, dass ich glaube, oder dass ganz offensichtlich Antworten, die die Kunst gibt, wie alle anderen Antworten, die man wahrscheinlich gibt, keine, keine ewige Gültigkeit haben, sondern etwas, was genau das Richtige da war, ist halt vielleicht zehn Jahre nicht mehr das Richtige. Und, und das Weitermachen alleine hilft nichts, sozusagen. Und, und das ist, glaube ich, passiert. Und dann sind junge Künstler, die quasi diesen diesen Zoppelschritt, den ich biografisch gemacht habe, gar nicht gemacht haben, weil die sozusagen später dann dazu kamen, sind natürlich ganz anders eingestiegen. Und dann hat man gesehen, dass es ein sehr großes Bedürfnis, gerade bei jungen Künstlern gibt, anders politisch zu agieren. Auch nochmal anders, also auch kollektives Arbeiten fing natürlich schon vorher an und ist natürlich auch ein Merkmal von von vielen postdramatischen Theater. Aber auch das nochmal anders zu hinterfragen, wie arbeitet man denn zusammen? Was ist denn schon politisch in der Art und Weise, wie wir wie wir Kunst herstellen? Und so, das hat da hat, glaube ich, nochmal sehr, sehr stark zugenommen. Und dann könnte man sagen, wieder zehn Jahre später nochmal ein neuer Schritt äh, na gut, das stimmt jetzt nicht ganz, weil der nicht früher anfing, aber aber sozusagen das Bewusstsein, dass plötzlich sozusagen auch nochmal postkoloniale Theorien und so weiter stärker reinbringen und und auch äh, nicht nur Theorien, sondern vor allem auch postkoloniale Politiken stärker reinbrechen und nochmal Dinge, Identitätsfragen anders stellen und so weiter, mischt das gerade natürlich nochmal wieder auf. Und da, da sind wir ja gerade mittendrin, na, da kann man ja noch gar keinen Überblick drüber haben. Und trotz all dem spricht man gerade in den letzten Wochen und Monaten vielleicht
3: viel mehr über Machtstrukturen auf den deutschen Bühnen als über Inszenierungen selbst. Also
2: was ist da schiefgelaufen? Na gut, es gab keine Inszenierungen. Was soll man sonst reden? Also, also, äh, gut, es war wahrscheinlich äh, gut, gut, vielleicht wäre es sowieso aufgebrochen, aber es war wahrscheinlich ein guter Moment, dass gerade sowieso nichts los ist. Naja gut, also da würde ich sagen, also... Ähm, als jemand, der immer aus, also seit vielen Jahren außerhalb der Stadttheater ist, war das natürlich immer die Aussage der freien Szene auch im deutschsprachigen Raum zu sagen, hey, die Hierarchien. Also ich glaube, das das, steht, das hat man schon vor 15 Jahren gesagt. Die Hierarchien, die im Stadttheater äh, existieren, äh, widersprechen total dem, was politisch auf den Bühnen oft behauptet wurde. Und auch, ein, auch, auch bei einigen der, der Künstler, die man extrem schätzt. Also sozusagen die, die sind dann jetzt vielleicht schon zu alt und weg und werden nicht mehr so im Mittelpunkt sein, aber da, da, da wäre einiges, da gab es natürlich einiges äh, anzumerken, was auch sozusagen unter dem Argument des Genies oder einfach auch nur. Autoritärem Gehabe oder sowas abging, das ist ja nicht neu. Also, das, und dass es so lange gedauert hat, bis es aufbricht, das wäre dann die Frage. Aber das ist dann eher, das müsste man dann wahrscheinlich jemand fragen, der sich besser innerhalb der, der auch der, der Stadttheater auskennt, warum es jetzt genau zu diesem Zeitpunkt kam oder so. Da, da kann ich nur spekulieren, weil ich da zu wenig drin bin. Aber die, die Analyse und die Kritik die hätten wir in Gießen schon Mitte 90 genauso und wahrscheinlich hätten andere Leute die schon 75 genauso genannt. Es gab ja schon mal Modelle, es gab ja schon mal Mitbestimmungsmodelle in den 70er Jahren. Aber auch allein die Art und Weise, wie darauf geschaut wird oder wurde, finde ich interessant, weil ich glaube, wie Jahrzehnte hinweg immer, wenn man sich damit beschäftigen wollte oder sowas, wurde eher so gesagt, naja, das war, das hat überhaupt nicht geklappt, das geht halt in der Kunst nicht. So, so viel Demokratie und dass die Schauspieler ein mitreden und so weiter, war ein Desaster, gut, dass es vorbei ist. Das ändert sich, plötzlich wird auch darauf geguckt und gesagt, naja, ah ja, natürlich waren da interessante Ansätze, auch wenn vieles nicht geklappt hat oder das vielleicht nicht klappen wird. Es geht ja auch nicht darum, wieder geht es nicht darum, dass wir dann eine Lösung haben, mit der wir dann die nächsten 150 Jahre arbeiten können, sondern wir brauchen immer neue Lösungsversuche.
1: Florian
3: Malzacher, wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ich danke.
0: Soweit Florian Malzacher, Michal Worecki und Robo Schwarz über das Verhältnis von Kunst und Politik heute. Politisch in einer höchst poetischen Weise wird es in der nächsten Episode von »Die Erde spricht«. Dann hören wir die Reflexionen des kamerunischen Künstlers Alio Musa über die Rolle des Künstlers und die Kraft, die er aus seinem lokalen Umfeld, dessen kulturellem Erbe, seiner Symbole, Geschichten und Materialien für Erzählungen über die Gegenwart schöpfen kann. Alio Moussas Klangwerk beschreibt atmosphärisch dicht die Gedanken des Künstlers auf der Reise von der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé in seine Heimatstadt Marua im Norden Kameruns. Aus afrikanischer Perspektive ist sein Ansatz, aus dem Mythos und mythisch aufgeladenen Materialien Energie für das eigene Werk zu schöpfen, den auch Joseph Beuys vertrat, bereits selbst stark politisch. Denn moderne Kunst, so Alium Musa, wird in Afrika hauptsächlich für den europäischen Markt produziert, ist deswegen europäisch überformt und wenig bedeutsam für ihre direkte Umgebung. Lassen Sie sich in der kommenden Folge von »Die Erde spricht« von Alium Musas mythopoetischer Reise zurück zu den Quellen inspirieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Die Erde spricht. Der Podcast zu Boys 2021.